0: Herzlich willkommen zu Professionell Auftreten, dein Podcast für die gelungene Präsentation. Souverän, glaubwürdig und begeisternd auftreten, deine Botschaft zielsicher anbringen mit Leichtigkeit, Lampenfieber, kritische Fragen und andere Stolpersteine überwinden. Darum geht's. Ich bin Silvia B. Pitz und freue mich auf dich. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist ein echter Niederbayer mit einem recht bunten und interessanten Hintergrund. Er studierte Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte, promovierte später zum Thema multinationales Unternehmernetzwerk der Rothschilds und ist nebenbei auch noch Musiker. Er spielt Prosaune, Horn und die Tuba, sowohl im Bierzett als auch bei Beerdigungen. Außerdem ist er Hüttenwart auf der Grotenhütte im Wilden Kaiser. Wir haben uns aber in einem ganz anderen Zusammenhang kennengelernt, nämlich im Verband der Redenschreiber deutscher Sprache. Dr. Martin Achatz ist hier nämlich sehr engagiert. Hauptberuflich ist er seit zehn Jahren im Staatsdienst in Bayern und, und jetzt kommt's, Redenschreiber für etliche Staatsministerinnen und Staatsminister. Natürlich stellt sich da die Frage, brauchen wir in Zeiten von KI und ChatGPT überhaupt noch Redenschreiber? Darüber und über vieles weiteres werden wir jetzt gleich sprechen mit Dr. Martin Achatz. Aber erst einmal der Reihe nach. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, gerne. hier ins Studio <lacht> zu kommen. Freut mich. Du hast einen interessanten Lebenslauf. Du hast mir ein paar Sachen, ein paar Ausschnitte geschickt. Wie kam es denn dazu, überhaupt vom Germanistikstudium und vom Lehramt in die Rolle des Redenschreibers zu kommen?
1: Ich muss sagen, das war gar keine so Entscheidung in der Sache, sondern ich war damals in Landshut Lehrer, habe den Job auch sehr gerne gemacht, war in einer beruflichen Oberschule. Und dann kam in meiner damaligen Beziehung der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen nach München gehen. So, München, die große, weite Welt von Landshut aus gesehen. Im Lehramt ist es ein bisschen schwierig, da eine Versetzungsstelle zu ergattern. Und drum habe ich mich in einem Pool umgesehen, den das Kultusministerium ausschreibt mit Stellen, was ein Lehrer sonst noch so alles machen könnte und da war man offensichtlich der Ansicht ein Germanist, der kann auch ganz gut reden schreiben und dann habe ich eine Anstellung am bayerischen Wirtschaftsministerium gekriegt.
0: Bravo. Ja, das ist ja ein riesen Karrieresprung könnte man sagen. Genau. Was, was macht denn so ein Redenschreiber eigentlich aus? Also, wie wird man ein Redenschreiber? Haben die gesagt, jetzt hier der Martin Achatz hat die Voraussetzungen dafür und kann wie du gerade gesagt hast, kann genauso gut auch reden schreiben oder wie ging das dann? Musstest du dich beweisen, musstest du eine Prüfung machen oder wie ist das gelaufen?
1: Ich glaube, das ist mit das Interessanteste an diesem Job, dass es keinen regulären oder keinen keinen richtigen Weg gibt in dieses Berufsbild. Also man kann nicht auf Redenschreiber studieren oder mhm, so. M -m. Also ich denke, viele von uns kommen aus dem Journalismus oder haben einen anderen Hintergrund mit Sprache. Bei mir war es eben so, Germanistikstudium und dann, um konkret diese Stelle zu bekommen, musste ich eine Musterrede schreiben. Also es wurde okay. mir ein Termin genannt, ein fiktiver Termin der damaligen Ministerin und ich wurde dann da im stillen Kämmerlein eine Stunde alleine gelassen okay. und hatte dann fünf Minuten Rede vorzulegen, die dann offensichtlich gut gepasst hat.
0: Super, bravo, ja. Es ist <lacht> ja schon einige Zeit her jetzt, Ja, ja. Und äh, was würdest du denn sagen, was macht denn eine gute Rede aus? Ich meine, wir haben nicht so viel Zeit, jetzt keine Stunde wahrscheinlich, aber ja. da braucht es wahrscheinlich mehr. Aber was wären so die, die Eckpunkte einer guten Rede?
1: Im Lauf der Zeit habe ich gelernt, dass es absolut das Wichtigste ist, sich das Publikum äh, vorzustellen. Ja, mhm. Das ist auch für den Redner das Wichtigste. Er muss ja zu seinem Publikum sprechen. Und darum gebe ich auch immer den Hinweis, Überlegen Sie sich ganz gut, wer sitzt da vor Ihnen. Sie müssen Erwartungen bedienen. Sie müssen ein inneres Kopfnicken bedienen. Mhm. Nicht im manipulativen Sinn, sondern ja. einfach auch über die Inhalte. Es ist ganz wichtig, dass die Leute sich angesprochen fühlen, dass die Leute sich abgeholt fühlen und nicht, dass da jemand mit einer eigenen Agenda kommt und den, den Leuten sagt, wo es lang geht. Mhm. Also das wäre immer mein wichtigster Rat an den Redner zum Publikum sprechen.
0: Okay, da passt ja auch der alte Satz, den ich immer sage als Speaker-Coach, wer spricht zu wem, über was, mit Absolut. welchem Ziel?
1: Ja, Absolut. Also,
0: wer ist dein Publikum und äh, was ja. muss man da noch bedenken? Genau.
1: Was muss man da noch bedenken, sagst du sehr richtig. Ähm, und ein Punkt, der auch oft von vielen Rednerinnen und Rednern vergessen wird, ähm, sie haben dem Publikum auch zu danken mhm. für ganz viele Dinge. Mhm. Das mhm. läuft immer so unter rhetorischen Standards, ähm, aber die Leute brauchen das einfach, weil man, man weiß ja selber, wenn man Veranstaltungen organisiert, was da alles dahinter ja. steckt ja? Ähm, oder wenn Prozesse im, gerade im Politischen teilweise mit Fördergeldern verbunden sind oder jahrelang laufen, dann haben ja Leute wirklich ihre Energie, ihr Herzblut reingesteckt. Und denen schuldet man als Rednerin oder Redner einfach auch Dank an der Stelle. Mhm. Das ist die Gelegenheit, um eben Dankeschön zu sagen, für Geldsgott zu sagen, für die geleistete Arbeit.
0: Mhm. Und das sollte dann auch ehrlich rüberkommen und nicht nur als, als Floskel. Was was kannst du denn da spontan unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben, wenn man, also gerade beim Thema Dank, ja, also am Schluss sagen ja viele Rednerinnen und Redner, vielen Dank, dass sie da waren oder vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. Es ist ein bisschen platt, würde ich sagen. Was gibt ja. denn da? Besseres?
1: Man kann zum Beispiel mit dem Dank einsteigen. Das finde ich eine gute Idee. Man kann so eine Mischung machen aus äh, Begrüßung, Dank, also gleich, wenn man die Leute begrüßt, wenn man zu denen äh, Hallo sagt, gleich den Dank einbinden.
0: Okay, aha. Ja. Kommt
1: immer ganz gut an.
0: Ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man den Dank dann auch so ausdrückt, dass man das wieder Zielgruppen, also publikumsorientiert macht. Dass ja. man es eben nicht so pauschal macht, sondern wirklich auf das jeweilige Publikum dann auch zugeschnitten. Absolut, ja. ja. Okay. Ich glaube, das sind wir schon auf dem richtigen Weg. Genau, äh, Martin, was wir jetzt gesagt haben mit Dank äh, am Anfang, am Ende. Man soll es aber zielgruppenorientiert eben einbauen. Und äh, du hast ja jetzt auch viel mit Ministerinnen mit Ministern zu tun. Du darfst denen auch Reden schreiben, auch übrigens äh, im äh, Univers, nicht universitären, aber im Unternehmerbereich. Unternehmerinnen mhm. Unternehmer schreiben ja auch manchmal oder müssen Reden halten ja. und buchen dich dann oder Kollegen. Welche Anforderungen haben denn deine Auftraggeberinnen und Auftraggeber an die Rede?
1: Man kann ganz allgemein sagen, Zuverlässigkeit und Konstanz. Mhm. Alle Leute, für die ich geschrieben habe oder schreibe, haben einen wahnsinnig dichten Terminkalender. Ja, klar. Und es kann der Fall eintreten, dass wirklich in dem Moment, in dem die aus dem Auto steigen und auf die Bühne gehen, die Rede hervorgezogen wird aus der Mappe und dann muss das einfach passen, das muss sitzen. Mhm. Das ist, glaube ich, die wichtigste Anforderung, die man als Redenschreiber zu erfüllen hat. Man muss immer eine, einen Redeentwurf erstellen, der auf die Situation passt und der auch kurzfristig zur Information einfach einen guten Überblick über den Termin gibt, einen guten Überblick darüber gibt, wer da Anteil hatte an dem Projekt, welche Fördergelder drin stecken. Also ich sage immer, eine gute Rede ist gleichzeitig auch eine qualifizierte Terminvorbereitung. Die kann einen mhm. ganzen Vermerk, die kann eine ganze Mappe ersetzen, da muss einfach alles drin sein, Zahlen, Daten, Fakten, die zu diesem Termin gut passen. Mhm. Und das Ganze natürlich dann aufgeladen mit einer gewissen Prise an Emotionen.
0: Genau, ja, und ja. da, da finde ich das, finde ich nämlich gar nicht so leicht, weil ich glaube, es geht uns allen ja so, wenn wir selber Präsentationen halten, die nicht von uns selber gestaltet worden sind, dann muss man sich da schon reinfuchsen und so, den Sprech, den man selber im Prinzip hat, dann da drauflegen, dass, ja. es, dass es das eigene wird. Wie machst du denn das? Also du musst ja dann deine Kundinnen und Kunden gut kennen, damit du deren Sprechweise oder deren Art der Ausdrucksweise auch äh, äh, schaffst. Ja, sonst, ja. sonst wird es ja schwierig für denjenigen oder für diejenige, wenn ich mir vorstelle, ich komme jetzt zu einem Termin und muss dann direkt die Rede rausziehen und muss sie dann sprechen. Das muss ja dann wirklich passen.
1: Absolut. Das ist das Allerwichtigste. Also man darf als Redenschreiber, ähm, man muss seine eigene Identität, seine eigene Sprechweise vollkommen unterordnen oder zurückstellen mhm. hinter die Sprechweise des Auftraggebers oder der Auftraggeberin. Das ist das ganz zentrale Motiv.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber dann musst du ja im Prinzip auch vorher schon eine Weile mit dieser Person verbracht haben oder wirklich einen guten Fragenkatalog haben. Ja, oder muss die Person gut kennen, damit du das, damit du in der Lage bist, da für diese Person eine Rede, eine gute Rede zu schreiben, oder? So ist
1: es tatsächlich, ja. Mhm. Also man ist ja in erster Linie Dienstleister als Redenschreiber, das fassen aber viele Auftraggeberinnen und Auftraggeber so auf, dass sie sagen, ach, ich schicke Ihnen eine Briefing und dann wird es schon irgendwie laufen, dann wissen Sie, was Sie in die Rede reinzuschreiben haben. Ich habe den umgekehrten Ansatz, ich sage, wir müssen mindestens eine halbe Stunde vorher miteinander sprechen. Anders geht's nicht. Mhm. Ja, und das habe ich bei den meisten Auftraggeberinnen und Auftraggebern auch geschafft, äh, beim Erstgespräch, beim ersten Auftrag. Ähm, und noch wichtiger ist es dann, dass man auch wirklich den Prozess begleitet, dass man mitgeht, dass man sich die Rede anhört. Im Idealfall nicht nur eine, sondern mehrere Reden. Vielleicht gibt es auch was, dass die mal im öffentlichen Raum gesprochen haben, dass es mitgeschnitten worden ist, dass man bei YouTube was findet. Und dann ist es wirklich ein Reinversetzen in die Rolle, ein Reinversetzen in die andere Person, die da auf der Bühne steht. Mhm, das ist okay. das ganz zentrale Motiv. Also ich kann nicht für mich selber bestimmen, das wäre jetzt die ideale Rede, die ich so halten würde. Ja. Da kann der Kunde nichts mit anfangen.
0: Ja, genau. Ja, ja genau. Ja, ja. Und das, finde ich, ist, ist ja auch eine, eine Gabe, die ein Redenschreiber haben muss, dass er seine Persönlichkeit zurückstellt und wirklich, wie du sagst, in der Sprechweise des anderen dann auch äh, schreibt. Ja. Das ist schon, wie, wie lange hat das gedauert bei dir oder hast du das so von. Anfang an
1: Ich darf dir sagen, dass ich in der Schule schon sehr gut meine Lehrer nachmachen konnte. Okay, <lacht> super. Und das ist, nein, ganz Aha. ernst, das glaube ich ist eine wichtige Voraussetzung, dass man einfach die Empathie mitbringt, dass man ein bisschen auch das Talent mitbringt, die Beobachtungsgabe oder das Gute hinhören, wie jemand spricht, wie jemand auftritt und dann kann man für den auch gut reden schreiben.
0: Mhm. Ja, das klingt jetzt alles so einfach, so aus dem Ärmel geschüttelt. Ich glaube, das ist schon eine Stärke, die jemand haben muss. Und äh, du bist ja jetzt auch zum Beispiel gerade aktuell im Bereich des Ministeriums Wohnen, Bau und Verkehr mhm. und bist da auch für Bildungskompetenz und Gesundheitsmanagement zuständig, ja. dass ich das auch richtig sage, deswegen muss ich es ablesen. Und das, ich glaube, das ist eine, also ich kann mir vorstellen, das ist eine Riesenherausforderung, tatsächlich fachlich genau auf den Punkt die Dinge zu treffen und dann auch noch, wie du schon gesagt hast, eben das auf die Person hinschreiben. Ja. Wie, wie schaffst du das denn, dass du wirklich fachlich auch tief im Thema drin bist und es reicht ja nicht nur, das Briefing zu lesen, sondern du musst ja wirklich tief dann äh, ja. unter Umständen einsteigen.
1: Da hast du vollkommen recht, aber da kann ich Entwarnung geben, äh, auch für Menschen, die vielleicht in dieses Berufsbild Redenschreiberinnen, Redenschreiber streben. Man bekommt in allererster Linie so eine qualifizierte Zulieferung wirklich von Fachleuten, die im Unternehmen oder in der Behörde tätig sind, dass man sich voll und ganz auf seine eigene Aufgabe konzentrieren kann. Mhm. Also ich werde auch oft gefragt, ah, du musst ja dann wahnsinnig viel recherchieren und musst dich in die Themen reinfuchsen. Genau. Ja, muss ich schon, aber die Grundlage meiner Recherche ist immer eine qualifizierte Zulieferung. Okay. Also wenn ich ähm, beispielsweise eine Einweihungsrede schreibe äh, für ein Gebäude im staatlichen Hochbau, ja, dann bekomme ich von den Architektinnen und Architekten, die da dran gearbeitet mhm. haben, von den Ingenieuren äh, eine qualifizierte Zulieferung, aus der alles hervorgeht. Mhm. Dann schreibe okay. ich meine Rede, stimme das nochmal mit ihnen ab, ähm, werde natürlich dann, von denen auch nochmal ein bisschen belehrt oder aufgeschlaut, wenn die sagen, Mensch, das ist zwar ein schöner Satz, rhetorisch betrachtet, aber inhaltlich sind wir da jetzt ein bisschen weit von dem weg, was mhm. technisch da tatsächlich geboten ist. Okay. So, Also in diesem Abstimmungsprozess, in diesem Spannungsfeld bewegt sich dann die Erstellung der Rede.
0: Okay. Wie lange dauert denn dann so eine durchschnittliche, kann man gar nicht sagen, weil es wahrscheinlich immer wieder was Neues ist, aber wie lange sitzt du denn da an so einer Rede dran, wenn die jetzt mal, sagen wir mal, ja gut, es kommt auch auf die Länge natürlich an, einer ja. Rede. Ja, was willst du sagen? Insofern?
1: Absolut, ja. Also bei längeren Reden muss man natürlich erstmal ein bisschen Zeit investieren in die Konzeption, in den in den Aufbau. Da kann ich nicht einfach mich hinsetzen und losschreiben, mhm. sondern da ja. muss ich wissen, bei Minute 5 kommt es, bei Minute 10 komme ich auf den Punkt und dann habe ich nur fünf oder zehn Minuten für den Schluss oder so. Mhm, ja, Die okay. muss ich richtig konzipieren. Auf der anderen Seite ist es so, wir rechnen, und das hat sich auch wirklich bewährt, als Redenschreiberverband ja immer mit einer Stunde Aufwand für 100 Wörter ist gleich eine Redeminute. Also das okay. ist so die Faustregel.
0: Okay, dann gibt es also doch eine
1: mathematische Form. Ja, es Formel. gibt eine mathematische Form, ja. <lacht> also ich so auch gedacht, wie die ja. Journalistinnen und Journalisten nach, nach Zeichen oder nach Zeilen äh, dann letzten Endes abrechnen. So rechnen wir in Redeminuten und das hat sich auch ganz gut bewährt.
0: Also sag die nochmal für, für uns zum Mitschreiben.
1: 100 Wörter... Ist gleich eine Redeminute, gehaltene okay. Rede, okay. ist gleich ungefähr eine Stunde Aufwand für den Redenschreiber, wow. zeitlicher Aufwand. Aber Recherche und alles, Vorbereitung, schon alles ist außen schon dabei vor. reine okay, Schreibzeit
0: ja, 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 okay, verstanden.
1: Ja. Weil man feilt ja dann auch, weißt Ja, ja. Also man schreibt es ja nicht hin und dann liest man es durch und sagt, hey, wow, super. Oder vielleicht gibt es Kolleginnen und Kollegen, die das, das Talent haben. Aber ich bin dann schon jemand, der dann auch nochmal Sätze umstellt und der dann einfach schaut, dass es, man muss es auch wirklich nochmal selber vorsagen, mm. das ist auch ganz wichtig. Genau. Man muss es selber mal gesprochen haben, um überhaupt zu merken, hat der Satz Stolperstellen oder ja. ist der vielleicht dann am Ende doch zu lang, vielleicht muss ich zwei Sätze draus machen. Ja. Also das ist schon alles auch nochmal zeitlicher Aufwand, der da reinfließt.
0: Ja, absolut. Das ist ja auch das, was ich meinen Kolleginnen und Kollegen oder beziehungsweise meinen Coaches immer sage, ja. dass man die Rede laut üben muss. Tatsächlich Absolut. ein paar Mal ja. und dann merkt man überhaupt erst, wo gibt es denn da eben Stolperstellen oder wo, wo passt es nicht so in meinen Sprachgebrauch und dann kann man das auch umstellen. Genau. Ja,
1: du ja. hast völlig recht, weil das merkt man ja dann sehr schnell, Es sind ja Stellen, über die man immer wieder stolpert ja. und man merkt, das passt jetzt einfach gerade nicht zu mir oder das ja. passt jetzt nicht in den Sprachfluss rein. Ja, ja. ganz genau. Ja.
0: Jetzt hast du ja mit sehr prominenten Politikerinnen und Politikern gearbeitet, mit der Ilse Aigner zum Beispiel oder ja. mit dem Klaus Holecek. Wie Ich, ich würde natürlich gerne mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen hören <lacht> von dir, lieber Martin. Was würdest du denn sagen, wie anspruchsvoll sind die beiden denn? so Also in sagen wir mal auf einem Ranking von von 1 bis 10, wobei 10 wäre super, super anspruchsvoll. Mhm. Also die Oscar Laudatio zum Beispiel ja. und 1 äh, wäre halt, ja passt schon. Schreib mal was.
1: Die sind zu Recht, wirklich zu Recht sehr anspruchsvoll. Mhm. Also ich habe seit ich in der Branche arbeite großen Respekt vor der Arbeit von Politikerinnen und Politikern finde es absolut ungerechtfertigt, wenn diese Arbeit manchmal in Frage gestellt wird oder wenn gerade Eindruck erweckt wird, die wären irgendwie faul oder würden nichts mhm. auf die Reihe kriegen. Ja. Und ich kann dir nur sagen, die Terminkalender sind so dicht gedrängt, dass die wirklich für jeden Termin eine absolut einwandfreie Rede verdienen. Mhm. Also das ist meine Perspektive als Dienstleister mhm. auch auf die Arbeit meiner Auftraggeberinnen, Auftraggeber. Wenn du mich fragst, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, Ilse Aigner war die beste Chefin, die ich je hatte. Mhm. Sie war zu Recht sehr anspruchsvoll, weil sie stellvertretende Ministerpräsidentin äh, zu der Zeit war, bayerische Wirtschaftsministerin in schwierigen Zeiten. Energiewende war damals ein ganz großes Thema. Und ich habe sehr gern mit ihr zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, auch wirklich eine charismatische, eine humorvolle Frau. Ähm, Gleiches gilt für den Klaus Holecek äh, in der Sache völlig klar. Äh, aber auch mit einem guten, etwas hintergründigen Humor ausgestattet. Okay. Also ich kann dir eine kleine Anekdote erzählen. Gerne. Ich hatte damals in meinem Büro so eine Grafik an der Pinnwand hängen, wo so ein Mann im Anzug so <lacht> einen Stein im Berg hochgerollt hat. Und dann war so Kennenlernen auf dem Gang mit dem damals neuen Staatssekretär Klaus Holitschek in unserem Ministerium. Und dann ist er reingekommen und hat gleich so gesagt, ah ja, Sisyphus, das passt gut. <lacht> ja, den <lacht> ja, Witz ja, sofort verstanden. Ja, ja, ja. genau, ja. Ja.
0: das gäbe mir jetzt auch in den Sinn, ja. genau, die Sisyphus-Arbeit, ja, ja, genau, absolut, <lacht> Ja schön.
1: Aber er hat es auch nicht krumm genommen, ne? man könnte es ja irgendwie ja, klar. ein bisschen defätistisch ja. <lacht> auffassen, Ach, absolut, aber ne, ja. der wusste schon, wie die Sache läuft. Okay, ja, sehr gut. Ja. <lacht> Tägliches Neubeginnen und äh, Hochrollen mit ungewissem Ausgang. Ja, ja, genau. Also ich
0: will auch nicht tauschen mit einem der Menschen, die dort in der politischen Verantwortung sind, weder im, auf Landes- noch auf Bundesebene. Ich finde, das ist, ist echt Schwerstarbeit wahrscheinlich. Aber ja. natürlich kann man da leicht kritisiert werden, wie jeder Bundestrainer auch oder jeder, jeder Fußballtrainer, der der steht. jeder, der genau. da steht. Ja. Also ja, ich will echt nicht tauschen mit denen. Aber... Jetzt in deiner Arbeit bekommst du ja sehr viel mit auch von der Landespolitik hier mhm. in Bayern. Was würdest du denn sagen, wie steht denn Bayern da so generell?
1: Ich denke, wir stehen sehr gut da. Wir haben nach wie vor sehr stabile politische Verhältnisse. Wir haben eine starke Mitte, wenn wir uns das Parteienspektrum so ansehen. Also selbst die Oppositionsparteien stehen absolut auf demokratischem Boden. Wir haben diese gewisse eine Partei, die eben auch den Sprung in den Landtag regelmäßig schafft, die, glaube ich, können wir aber ganz gut in Schach halten. Und ich denke, wir haben ein gutes, ein produktives politisches Klima in Bayern. Hm.
0: Ja. Wie ist es denn dann als Redenschreiber von der Ethik her, nicht nur in der Politik meine ich das, sondern auch wenn du jetzt privat auch, das darfst du ja auch, du darfst ja. ja auch Reden annehmen oder andere Aufträge annehmen, so gehe ich mal davon aus, wenn du jetzt sagst, du musst jetzt für jemanden eine Rede schreiben, wo du sagst, so ethisch stehe ich da gar nicht so ganz dahinter. Sagst du das dann ab oder würdest du dann, oder bei einer Person, wo ja. du sagst, zum Beispiel, finde ich jetzt nicht so, was die Person da zum Beispiel macht. Ich weiß jetzt kein Beispiel, aber wie, wie gehst du damit um?
1: Das ist, denke ich, jedem, der in dieser Branche arbeitet, selber überlassen. Mhm. Man steht ja nicht mit seinem Namen dahinter. Man muss im Zweifelsfall wissen, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich eine Menschen, den ich nicht mag, ganz platt gesagt oder dessen Ansicht ich nicht teile, einen guten Auftritt verschaffe, das ist das Schlimmste, was dabei rauskommen kann. Ja,
0: so gesehen, so, ja. So genau. gesehen. Ja, ja, genau.
1: Ich hatte eine Zeit lang mal einen Kunden, wo sich dann herausgestellt hat, dass der äh, sehr eng auch mit der politischen Ebene verzahnt war, war ein Privatkunde ähm, und da wohl auch die eine oder andere Geschichte angeschoben hat, wo ich im Nachhinein sage, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich wahrscheinlich dagegen entschieden, mhm. diese Rede anzunehmen, aber das war bisher so das, das Schlimmste, wozu ich meinen Beitrag okay. <lacht> geleistet <lacht> habe. Unwissentlich. Ansonsten, mal, ja. ansonsten ja, ja. hatte ich nur Auftraggeberinnen und Auftraggeber, wo ich äh, der Meinung war, das ist absolut unterstützenswert. Mhm. Auf der anderen Seite kann kann ich dir sagen, im Rahmen einer Festanstellung stellt sich diese Frage nicht. Ja,
0: ist klar. Genau. Also
1: kommt der Termin halt auf den Tisch und dann wird halt geschrieben. Ja. Also man Absolut. kann das ja unverblümt sagen, dass in Bayern oder Teil der bayerischen Wirtschaft sind ja auch Rüstungsindustrie zum Beispiel solche Dinge, wo man sagt, da würde ich mir jetzt vielleicht als Privatmann keine Aktie kaufen an dem mhm. Unternehmen. Ja. Das entbindet einen nicht von der Pflicht, dann da auch einen Termin für einen Politiker bei so einem Unternehmen zu schreiben.
0: Mhm. Also klar, ja, du bist ja. angestellt, ja genau, ist, ist schon klar. Jetzt, äh, wir normalerweise eben, wir, wir bekommen ja gar nicht so viel mit. Jetzt hast du schon ein bisschen was erzählt vom politischen Betrieb. Wie ist es denn generell so, außer dem, was du jetzt schon erzählt hast, so in äh, so po tief politische Einblicke zu bekommen? Wie, wie geht es dir damit?
1: Ich fand es immer super interessant, super spannend und äh, es ist ein absolutes Privileg. Man darf nur, denke ich, da als Angestellter oder jetzt in meinem Fall als Beamter, man darf da nicht sozusagen in den Höhenrausch verfallen. Mhm. Also die Politik machen immer noch die Politiker. Wir als Beamtinnen, Beamte oder Angestellte sind Dienstleister auf der Ebene. Es ist ja Dienst am, am Freistaat mhm. mehr oder weniger. Und ich denke, die Gefahr ist, dass man vielleicht so ein bisschen abdriftet und sich dann am Ende für, für zu wichtig hält, mhm. ob der ganzen vielen... Schönen und auch interessanten äh, Eindrücke, die man da so bekommt.
0: Ja.
1: Ich denke, was ein absolutes Privileg war, war während der Corona-Pandemie äh, einfach immer am Puls der Zeit zu sein. Das war super interessant. Also jede Woche die Kabinettssitzung mit vorbereiten für unser Ministerium, jede Woche dann den Rücklauf, den Nachlauf aus der Kabinettssitzung äh, quasi auf den Tisch zu bekommen. Das war schon sehr, sehr spannend. Also nicht, dass wir jetzt da einen wahnsinnigen Wissensvorsprung gehabt hätten. Also wir haben vom Lockdown genauso aus den Medien erfahren wie jetzt jeder Normalbürger. Aber es war schon toll, da wirklich immer am Puls der Zeit zu sein. Ja, spannend. Und es ist heute noch. Ja, ja.
0: ja das denke ich mir, ja genau. Jetzt äh, bist du ja jemand, der Reden schreibt, der quasi schon auch eine Verantwortung hat, was der oder die Rednerin zu sagen hat oder dann auch sagt, ausdrückt. Wie, wie würdest du denn die gute Auftrittsqualität neben dem Inhalt, den für den du ja zuständig bist, wie würdest du das beurteilen, wie wichtig ist das für jemanden, nicht nur für, eine, für einen Politiker, Politikerin, sondern auch für eine Führungskraft, die da eine wichtige Rolle spielen will?
1: Ja gut, das ist, denke ich, ein Wissen, das wir teilen. Es gibt ja verschiedene Untersuchungen, dass manchmal die Auftrittsqualität fast wichtiger ist in der Wahrnehmung des Publikums als der Inhalt des Gesagten. Da gibt es mhm. ja diverse Studien dazu und ich halte das für absolut wichtig. Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt Politikerinnen und Politiker oder auch für die Unternehmer, die stellen das so ein bisschen hinten an. Ja, ja. Die sagen, ich, ich will mich da jetzt nicht verstellen oder ich will da jetzt nicht irgendwie performen oder was aus mir machen, was mhm. ich nicht bin. Ja. So. Und So, Natürlich ist Authentizität wichtig, das ja. ist eine zentrale Säule ja. der Außenwahrnehmung. Aber es das heißt nicht dass ich zum Beispiel nicht meine Stimme mir schulen lassen darf, dass ich mir zum Beispiel nicht Tipps geben lassen darf, ähm, wie sehe ich aus, ja, oder wir haben auch schon mal, ich habe auch schon mal zu einer Politikerin, die ich äh, länger begleitet habe, mir dann wirklich ein Herz gefasst und habe gesagt, ähm, es sieht nicht gut aus, wenn sie sich immer die Haare aus dem Gesicht tun, das lenkt ab von ja. dem, was sie in dem ja. Moment sagen, ja. Und das, denke ich, ist schon, das darf man sich als Redenschreiberin, Redenschreiber auch rausnehmen. Oder man, man, man ist ja verantwortlich für den Auftritt, mhm. dass man da so ein bisschen in diese uh, Coaching-Richtung uh, sich dann auch entwickelt oder versucht zumindest diese Wahrnehmung, diese Brille aufzuhaben auf den, der da gerade spricht. Ja,
0: genau. Ja, absolut. Oder du schickst die Damen und Herren zu mir, wobei ich arbeite Generell eher ja. nicht mit Politikerinnen und Politikern, <lacht> genau, aus der äh, Schiene will ich eigentlich, gar, oder in die Schiene will ich gar nicht reinkommen, genau, aber ja. äh, das ist wirklich so und ich habe ja auch mit vielen Kundinnen und Kunden zu tun, die, die im Führungskräftebereich sind oder im Managementbereich und auch da höre ich immer mal wieder, erstaunlicherweise, ja, ich will mich nicht immer ins Rampenlicht stellen und so und mhm. ich sage aber, hey, wenn du es nicht tust, dann macht es ein anderer, ja? ja, und vielleicht jemand, der nicht deine Meinung teilt, also zieh dich warm an,
1: Absolut. Übe es und ja. stell
0: dich hin, ja? ja, weil wir wollen nicht den Lautstarken und denjenigen die Bühne überlassen, die vielleicht eben nicht die besten Absichten haben. Ja. Ja. Deswegen da sage gebe ich dir ich recht. Sage ich das genauso? Also Leute, auch die, die Introvertierten zum Beispiel, ja die sollen sich auf die Bühne wagen und, und ja. mit einem guten Redenschreiber im Hintergrund und mit einem guten Coach ist das alles geritzt, oder hätte ich gesagt? Absolut,
1: ja, gebe ich, <lacht> genau. geb ich dir recht. Und das ist ja übrigens auch eine wichtige Eigenschaft von Politikerinnen und Politikern, genauso wie Unternehmerinnen und Unternehmern, die sind manchmal wahnsinnig fleißig. Und ja. das gehört auch dazu, ja. dass man fleißig ist und einfach diese Zähigkeit, diese Ausdauer hat. Aber das bedeutet auf der anderen Seite nicht, dass ich nicht derjenige sein darf, der sich als verantwortliche Person dann eben auch sprichwörtlich ins Rampenlicht stellt. Genau, absolut. Und da ist ein guter Auftritt einfach Teil der Professionalität. Ja,
0: genau. Ja, So sehe ich das auch. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen so auf den privaten Menschen, Martin, ein. Ja, gerne. Du hast ja sehr viele Hobbys, äh, Martin, genau. Da lächelst du gleich, ja, da kommt ja. das äh, strahlende Lachen da bei dir raus. Äh, äh, du hast zum Beispiel... Äh, Musizieren als Hobby, wie kam es denn dazu? Bist du schon als Kind drauf gestoßen worden oder im Unterricht oder wie, wie kam es ja. dazu?
1: Ja, das mit den vielen Hobbys, das dürfen jetzt die Arbeitgeber nicht hören, die müssen jetzt weghören. <lacht> ja, genau. Die denken sich dann, wie kann er sich? Ja, passt alles. Ja, ja, genau. Also ich bin ganz sprichwörtlich, gibt es in Bayern ja das schöne Sprichwort, ähm, der ist als Kind schon mit der Brezen in der Hand der Blaskapelle nachgelaufen. Also Aha. das war ich. Okay,
0: <lacht> aber die Breze waren da Ja, gell? und die das Brezen, war lustigerweise ja, genau. auch
1: mit der politischen Ebene damals schon verknüpft, ähm, weil weil der damalige bayerische Landwirtschaftsminister Helmut Brunner ähm, zu uns äh, in die Gemeinde gekommen ist, weil wir, glaube ich, vom Bauernverband irgendein Jubiläum hatten. Mhm. Und das war, meiner Kindheit hat sich jetzt da nicht so viel ereignet, das war schon so ein Highlight mhm. und hat ihm die Blaskapelle gespielt und ähm, dachte ich mir, das möchte ich auch mal machen.
0: Okay, Bravo. ja super. Und du spielst Prosaune und auch die Tuba ja. und äh, die, die, das Horn, glaube ich. Das Horn, ja. Genau. ja. Da gibt ja mehrere ja, Hörner. Da gibt's mehrere, ja, gibt mehrere Hörner, Wenn ich äh, da <lacht>
1: ja.
0: informiert bin, genau. Aber die Tuba vor allen Dingen, da bist du neulich auch, als wir uns getroffen haben im in unserem Verein oder in unserem Verband, äh, hast du ja auch die Tuba dabei gehabt. Ne? Ja, glaube ich, genau. Und äh, bist dann auch losgezogen. Und du spielst auch in drei festen Ensembles, die Spusi musi heißt die eine. Ja. Die andere heißt Münchner Altstadtmusikanten. Ja. Und die dritte heißt, das finde ich ganz besonders interessant, Volkspunk. Ja, ja das die spielen anscheinend unterschiedliche Richtungen.
1: Ja, also das ist, wir nennen es immer die Schicksalskombo. Uh -huh. äh, man kommt man da rein durch Schicksal. Also da muss irgendwas im Leben vorfallen. Ähm, und bei mir war das äh, eben eine Verkettung von wirklich ganz vielen Zufällen, dass ich in diese Gruppe reingekommen bin ähm, und äh, spiele da jetzt sehr gern mit. Und ähm, ja, Volkspunk ist definitiv, glaube ich, was was sehr Eigenständiges. Ja, es gibt auch ein bisschen eine Szene mittlerweile dazu für moderne Volksmusik, eben okay. für die, einfach für die, für Leute, die, ja, in meinem Alter nicht mehr ganz so jung, aber es reicht auch wirklich runter bis zu den 20-Jährigen, die gleichzeitig mit dieser Wiederentdeckung von, von Tracht und Dirndl, mhm. diese Renaissance, die es ja seit den 90ern gibt, ähm, auch die Volksmusik ein bisschen aus der Trachten- und Volkstanz-Ecke rausholen wollen und einfach mit ein paar modernen Elementen versehen wollen, sodass das mhm. einfach eine Zukunft hat.
0: Okay, interessant. Ja, da gibt es ja. ja einige äh, Dinge. Wo, wo tretet ihr denn da auf eigentlich?
1: So Wir spielen zum Beispiel ein ganz großer Treffpunkt ist die alte Wiesen auf dem Oktoberfest mhm. ähm, 2023 äh, zuletzt 2025 erst das nächste Mal 2024 muss es leider ausfallen wegen zentralem Landwirtschaftsfest. Mhm. Aber das hat sich mittlerweile zu einem ganz äh, fest etablierten Treffpunkt der modernen Volksmusikszene. Entwickelt.
0: Ja, okay. Also Ja,
1: Das ist das große Familientreffen. Ansonsten, wie es der Name schon nahelegt, äh, gibt es gar nicht so die festen Auftrittsmöglichkeiten. Also es hat ja, äh, wie soll man sagen, man, man ermächtigt sich ja dann auch zu spielen. Also man, man entert auch mal ein Wirtshaus oder einen Stammtisch okay. und schaut da spontan vorbei.
0: Ja, nicht schlecht. genau. Ja. Und da bietet sich München natürlich an. Ja, Total. Ja. Ich habe auch, äh, du bist verheiratet. Ja. Deine Frau spielt die auch? mit oder singt die vielleicht sogar? Oder? Ja,
1: also die Gspusi Musi ist ein Trio, bestehend aus äh, mir und meiner Frau und äh, noch einem dritten. Also eigentlich sind wir technisch gesehen gar keine Gspusis mehr, sondern mittlerweile verheiratet. Okay, ah ja, ja, ja
0: genau, Gspusi Musi, na klar. Und
1: da äh, macht meine Frau äh, Gitarre und Gesang, äh, ich Tuba und unser dritter Mann, der Klaus, an der steirischen Harmonika singt auch kräftig mit. Super, ja.
0: jetzt muss ich doch mal hinkommen, wo ja. ihr spielt. Genau, <lacht> ich ja. mich ja. freuen. Absolu absolutely, absolutely, <lacht> In englisch genau ich glaube dass die, äh, die englisch sprechenden menschen äh, da auch geschmack dran finden oder wenn man so auf dem oktoberfest spielt oder in äh, bereichen wo die äh, ja wo man in münchen ist in äh, lokalen oder wirtschaften Wirtschaften, ja. wo die Amerikaner auch oder Touristen da sind, ich glaube, denen gefällt das auch gut wahrscheinlich, oder? Ja,
1: man wird da in der Regel sofort beklatscht, weil es einfach in, in, im Klischeebild einfach nochmal so das ja. Puzzlestück mehr ist und äh, gerade jetzt ich jetzt so mit der großen goldenen Tuba, ja. Ja, das ist halt auch noch so dieser optische Effekt, da ist man dann auf ziemlich vielen Fotos auch drauf, das macht die was dann her. den Weg in die ganze Welt finden wahrscheinlich. Ja, ja. super. <lacht>
0: Ja, ich habe es auch erwähnt äh, eingangs, dass du auch äh, als ehrenamtlicher Hüttenwirt äh, da unterwegs bist. Äh, was, was macht, wie, wie kam denn das zustande und, und was macht denn eigentlich ein Hütten, nicht Wirt, sondern Wart, ein Hüttenwart, genau?
1: Ein Hüttenwart äh, ist sowas wie der Hausmeister für eine Berghütte. Mhm. Also, du kannst dir so vorstellen, die, ähm, es ist in dem Fall eine Hütte mit über 100 Schlafplätzen und sie gehört mit Mann und Maus, dem Bayerischen Alpenverein, mhm. ist aber an einen Wirt den Hüttenwirt, verpachtet. Mhm. So. Ähm, der Hüttenwirt steht aber morgens um sechs auf und fällt abends um zehn tot ins Bett und dazwischen tut er nichts anderes außer arbeiten. Mhm. Das heißt, äh, wenn da mal eine Steckdose kaputt ist äh, oder irgendwie ein Fliegengitter in der Küche repariert werden muss, dann braucht es jemanden, der sich um sowas kümmert. Mhm. Und das bin in dem Fall ich. Okay, wow,
0: super. Und das ehrenamtlich, also das äh, loben wir natürlich auch immer wieder, sowas ja. ehrenamtlich auch mal zu tun. Ja. Auch in, in Bayern ist ja das Ehrenamt ganz wichtig. Das ja. da könnte man an der Stelle auch schon mal Danke sagen, ja, für die für die Menschen, die da ehrenamtlich arbeiten. Hin und wieder mache ich das auch, ja, ja, äh, nicht schön. regelmäßig, aber hin und ja. wieder. Ja, und ich finde, dass, es gibt so viele Menschen, die wirklich, wenn man die da trifft im Ehrenamt, da sagst du Wahnsinn, also was die Leute alles so, wie viel Zeit die investieren und wie viel Muße und auch Herzblut da reinstecken, das ist ja. enorm. Das ist wirklich enorm. Also finde ich großartig. Auf oft, vielen ja.
1: verschiedenen Ebenen, ja. ja. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch jemand, der lange Zeit äh, nur profitiert hat von der ehrenamtlichen Leistung von, äh, von vielen, die jetzt gerade in den Berg solche Tätigkeiten verrichten habe also diese Hütteninfrastruktur als, als Wanderer und Bergsteiger immer sehr gerne genutzt. Und das war für mich dann auch die Motivation, dass ich mir gedacht habe, ich möchte da wieder ein bisschen was in den Kreislauf einspeisen, ein mm -hmm, bisschen was absolut. zurückgeben. Ja.
0: Ja. Circular Economy sozusagen, ja. aber in, andere, ja. in anderer Weise. Ja genau. Ja. Wenn das mehr täten, das wäre da wunderbar. Ja Und das ist ja nicht so, ja, man kann das machen, genau. Ja. Also der Aufruf an euch da draußen auch äh, mal <lacht> was wieder zurückzuspeisen, auch äh, in den Kreislauf, genau. Äh, spannender Kreislauf auch beim Unternehmensnetzwerk der Rothschilds. Da hast du nämlich deine Promotion drüber geschrieben, ja. Martin. Wie kam es denn dazu? Also was hat dich da interessiert? Weil es ist ja ein bisschen mystisch, nicht mystisch, aber doch ein bisschen, ja sagen wir mal, so etwas, viele Mythen ranken sich ja, ja um das Thema Rothschilds. Ja. Und du hast da auch in London gelebt eine Zeit lang mhm. und hast vier Jahre lang da dran gearbeitet, ja. nebenberuflich noch, aber ja. äh, nichtsdestotrotz. Was hat dich denn daran fasziniert oder interessiert?
1: Genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, eingangs. Also es, es gibt zu Rothschild ungefähr so viel verschwörungstheoretische Literatur oder Boulevardliteratur kann mhm. man auch sagen ja. Ja. und halt leider nur so viel an ernsthafter wissenschaftlicher okay. Forschung, ähm, was unter anderem damit zu tun hat, ähm, dass die Rothschilds ihr Familienarchiv bislang kaum geöffnet haben. Und da gab es so den großen Türöffner, das war Neil Ferguson, der britische Historiker, der quasi den offiziellen Auftrag vom, von der Familie erhalten hat, die Familienbiografie über die letzten 200, 250 Jahre zu schreiben. Und für den hat man das Archiv geöffnet. Und wiederum, mein Doktorvater hat bei Neil Ferguson promoviert und hatte dann quasi das Recht, auch seinen Doktoranden Zugang zu diesem Archiv zu gewähren. Hm, und das sage ich dir jetzt unter uns, das ist wirklich eine tolle Sache. Es gibt ganz viele Historikerinnen und Historiker, die ähm, eigentlich jahrelang auf einer Reise sind, auf der Suche nach geeigneten Archivbeständen, die eben noch nicht erforscht sind. Mhm. Ja. Und wenn dann da so eine Tür aufgeht, wie das bei mir der Fall war, dann kann man einfach nicht Nein sagen.
0: Ja, ist klar. Ja, Das ist ja wie ein Sesam. Ein ne? Sesam öffnet sich ja. Total. Ja.
1: Okay. Ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, es ist einfach ein, ein Archiv. Ne? Also, mhm, jetzt, yeah. das sind jetzt nicht irgendwie. Ähm, die Mythen und Rätsel der Welt äh, erklärt oder irgendwelche Sachen, die da so also Leute, die da im verschwörungstheoretisch unterwegs sind, mhm. da, da reinlegen wollen. Äh, es ist eine Unternehmerfamilie und die hat halt eine, eine Business Communication und da sind halt Akten äh, vorhanden und durch die kann man sich halt dann als, als Historiker durchwühlen. Ja. Und das war eigentlich auch das wichtigste Ergebnis des meiner Doktorarbeit, das ich hier nochmal kundtun würde. Ja. Ähm, die Rothschilds sind einfach auch nur eine Bankiersfamilie wie viele andere mhm. in der Zeit und noch rezent also da ist... Ähm Nichts irgendwie drum und dran, vor dem die Welt sich fürchten müsste.
0: Okay, ja. Manchmal fürchten wir uns ja gerne, glaube ich, so, als Ja, manch, das ne? spielt natürlich
1: auch eine Rolle, dieses Motiv. Ja,
0: ja. ja. Da können wir jetzt lang drüber philosophieren, ja. genau, über das Thema. Das glaube ich, machen wir mal extra. Gerne. Wir wollen ja zurückkommen <lacht> zum Thema Reden schreiben. Und äh, Autorinnen und Autoren zittern ja schon, vielleicht ein bisschen, vielleicht du auch, ich weiß es nicht, zu dem Thema KI und ChatGPT und ja. so weiter. Das ist ja jetzt so die nächste Stufe, die uns bald erreichen wird oder uns schon erreicht hat, viel mehr. Ja. Ich ja. habe es auch schon ausprobiert, gebe ich zu. Wie siehst du denn das? Also wie wird denn dein Job oder der Job auch der Autorinnen und Autoren künftig sicher sein in dem Bereich?
1: Das ist eine ganz spannende Frage und ich fürchte, wir werden sie heute nicht abschließend beantworten können aus der jetzigen Perspektive. Also man muss sich zunächst mal vergegenwärtigen, was ChatGPT jetzt macht. ChatGPT ist ein mächtiger Helfer für Menschen, die Texte produzieren müssen. Also ich glaube, jetzt gerade auf der Stufe, auf der wir momentan sind, ähm, sehe ich dass das, dass eigentlich in fünf Jahren oder vielleicht auch jetzt schon kein Beileidsschreiben beispielsweise mehr bei einem äh, Redenschreiber oder bei einem Journalisten oder wer auch immer sowas macht, dann angefordert werden wird. Weil so einfache Standardtexte, mhm. die immer aus denselben Floskeln bestehen, die kann die KI bereits jetzt. Mhm. Ja. brauchen wir uns überhaupt ja. nichts vormachen. Ist so. Und wenn die Entwicklung weiter voranschreitet, dann äh, traue ich das äh, dem, äh, diesen Maschinen auch zu, irgendwann komplette Reden zu schreiben. Die Frage, die sich dann stellt, ist, wie betreuen wir die Menschen, die diese Reden auf der Bühne halten werden.
0: Mhm. Also es
1: könnte dir oder auch mir zukünftig in die Hände spielen, dass wir einen enormen Aufwand haben werden an, an Coaching, dass wir einen enormen Aufwand haben werden an, wie präsentieren, wie positionieren wir Leute in der Öffentlichkeit. Also ich glaube, die textliche Seite, da kann man sich vielleicht als Redenschreiberin, Redenschreiber auch heute schon ein bisschen inspirieren lassen von KI. Warum nicht?
0: Ja, ja. Du
1: sagst, dass es auch benutzt. Ich habe es mir auch mal angesehen. War mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Also würde ich nie eine Kundin oder einen Kunden damit mhm. losschicken mhm. zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Aber es kann ein mächtiger Helfer sein. Ja. Mhm. Ob uns die Maschinen eines Tages ersetzen werden, ich, ich hoffe nicht. Klar, weil letzten Endes geht es ja um, um Einfühlungsvermögen, um Empathie. Das ist ja eine unserer Hauptaufgaben, wenn wir Leute qualifiziert aufstellen, um in der Öffentlichkeit zu stehen. Und da hoffe ich, wird uns die KI so schnell nicht das Wasser abgraben, weil es ist eine hochpersönliche Dienstleistung. Mm, genau. Reden ja. schreiben, Coaching. Das ja. ist einfach sehr nah am Menschen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also so Floskeln wollen wir ja nicht, wenn wir jetzt schon, also ich sage mal so, wenn jemand ja. schon einen Redenschreiber engagiert, dann will der nicht die 0815 floskeln, weil die kann ich mir wirklich auch aus einem Redenbuch,
1: wie <lacht> es ja, früher absolut. auch gegeben hat. Ja, ja. die hat es früher gegeben, ja.
0: Äh, kann ich mir die auch rausholen, ne? sondern es soll ja wirklich ganz genau auf mich, auf meine Zuschauer, wie du vorher gesagt hast, Zuschauerinnen äh, gepolt ge sein und äh, ja. sehr individuell auch sein, genau. Und das kann die KI noch nicht definitiv, aber ja. wer weiß, ja. Also die Zeit schreitet voran und das wird vielleicht in nicht zu allzu langer Zeit so sein, möglicherweise. Genau. Ja. Ja. Ja,
1: aber trotzdem, da sind wir nochmal bei dem, was ich eingangs äh, auch gesagt habe: man muss ja zum Publikum sprechen.
0: Ja, ja. Genau. Und ich
1: glaube, das ist was ganz Wesentliches, was äh, künstliche Intelligenz auch nie können wird. Darum ist sie ja künstlich, mhm. ja, sich wirklich emotional ein Publikum vorstellen wie sitzen die da wer sitzt da was wollen die hören was haben die für bedürfnisse was in welcher Richtung wollen die auch gefordert werden weiter motiviert zu bleiben weiter zu tun in dem was sie gerade machen ja. mhm. und das denke ich ist was das wird die die Maschine so lange nicht können ja. so schnell nicht können ja.
0: Ja, warten wir mal ab, ne? Ja. <lacht> ja, für die Autorinnen und Autoren auch. Äh, zum Beispiel, es gab ja auch vor einiger Zeit mal in Hollywood die äh, den Streik der äh, Schreiberinnen und Schreiber ja. für Serien und für viele. Es gibt ja viele, viele Serien, viele Shows, die ja. da äh, kreiert werden, wo auch viele Autorinnen und Autoren dahinter stehen und äh, die werden sicherlich äh, in naher oder ferner Zukunft dann auch möglicherweise ersetzt werden können. Ja. Das ist natürlich schon eine Gefahr.
1: Das ist eine Gefahr, aber wir werden es trotzdem nicht einhegen können. Also es war ja eins der, der Ziele des Protests oder wenn man jetzt auch bei uns gesetzliche Regelungen gerade anschaut, wie den äh, AI-Act äh, der Europäischen Union, äh, es sind ja Bestrebungen, diese KI irgendwie einzuhegen mhm, ja, oder ja. gesetzliche Regelungen zu schaffen. Und ich glaube, solange sowas in der Welt ist oder sobald sowas in der Welt ist, kann man es auch nicht mehr einhegen. Ja, das ja. ist... Ähm, ja, also es hat sich ja bei vielen technischen Sprüngen in der Geschichte der Menschheit gezeigt, dass man sehr wohl wusste, was für eine Büchse der Pandora man da aufmacht, aber halt einfach aus wirtschaftlichen Interessen oder aus anderen Gründen eben der Nutzen dann überwogen hat ja mhm. und dann ist man halt daran gegangen halt die die schädlichen also die Side Effects halt quasi auszumerzen über die Jahrzehnte und das hat ja bei vielen Technologien ja. ganz gut funktioniert. Genau. Und das denke ich wird sich bei der KI irgendwann auch so regeln.
0: Ja. Absolut, also und ich denke wir wir müssen da offen sein dafür oder wir ja. dürfen auch offen sein, weil es ja doch ja, eine Erleichterung gibt, genau. Ja. Und die Frage, die sich da stellt, ist auch, weil du jetzt gerade sagst, wir können mit der Zeit gehen, es gibt neue Entwicklungen und so weiter, auch im Bereich der Redenschreiber. Wenn man jetzt sagt Redenschreiber, dann klingt es so... Da, also genau wie du vorhin gesagt hast, es gibt eine Eröffnung von einem Gebäude und da steht jemand und hält mhm. eine Rede dazu. Ja, das ist so der Klassiker. Ja. Aber es gibt ja viele andere Bereiche, wo heute Reden gehalten werden oder Präsentationen oder mhm. Vorträge. Also auch in Social Media, ja. in, in verschiedenen kurzen Video-Snippets, äh, äh, wenn man so will. Ja, äh, Seid ihr da auch in der Bütt? Ja, Anführungszeichen, ja,
1: absolut. Also die die Branche wandelt sich. Wenn wir sehen, der Verband der Redenschreiber deutscher Sprache wird jetzt heuer äh, 25 Jahre alt ja, und das geht halt wirklich zurück auf äh, Thilo von Trotha. Also das war so der Redenschreiber von Helmut Schmidt, also quasi so, so ein Monolith in der Landschaft mhm. der Redenschreiber. Ähm, Zudem halt wirklich noch gesagt, hat, ah, der Bundeskanzler ist jetzt morgen da und da und braucht die Rede. Und dann hat er sich da in seiner Schreibstube eingeschlossen und hat die Rede verfasst. Das ist, wenn man ehrlich ist, nur noch ein Teil unseres Handwerks.
0: Mm, okay. Also ja.
1: wir stellen uns da sehr umfassend auf. Wir begreifen Kommunikation als, als universell. Und ich persönlich, ich sehe auch wirklich in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht den Punkt kommen, an dem die klassische Rede möglicherweise ganz überflüssig werden wird. Also die Entwicklung zeichnet sich ja jetzt schon ab. Es hat schon, glaube ich, drei Jahre bei mir niemand mehr eine Rede angefordert, über 20 oder gar 30 Minuten, mhm. wie das früher der Fall war. Ja. Also wir sind jetzt wirklich bei Grußbotschaft, fünf Minuten. Wir mhm. sind bei Keynote-Statement fünf bis zehn Minuten, lieber noch sieben, ja, mhm, noch ein bisschen ja, kürzer. Ja, genau. Also wir merken das jetzt schon, dass wir uns viel mehr konzentrieren müssen, dass wir viel mehr Wert drauf legen müssen, wirklich diesen, diesen Tagesschausatz, den Journalisten dann auch mit, Hause, mit nach Hause nehmen können, dass der einfach in der ersten Minute der Rede kommt. Mhm. Alles andere ist rausch durch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja.
0: Zum Glück gibt es ja noch Podcasts, wo wir uns ja, ein bisschen länger drüber unterhalten schönes können. Schönes Format übrigens, genau. finde
1: ich toll, dass du es angepackt hast. Ja, genau. Ja.
0: Und äh, die, die Frage ist ja, ich glaube, Mark Twain hat einmal gesagt, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich eine kürzere Rede geschrieben.
1: Mhm.
0: Also heißt es, mhm. dass, ist es auch deine Erfahrung, ja. dass wenn man jetzt wirklich ja, ja. kurz und prägnant sein will, ja. dass man da länger oder mehr Zeit dafür ja. braucht?
1: ja. Ja, genau. Ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen. <lacht> naja. <ist auch lacht> <Ja. auch lacht> Nochmal stringent. Ja. Nee, das ist tatsächlich auch ein, ein, ein großer Punkt der Arbeit. Okay. Dass ja. man wirklich stringent arbeitet, dass man äh, so Sachen, wie man so scherzhaft sagt, in der Mathematik würde man sagen, das kürzt sich raus, ne?
0: Mhm. Ja. Also das Schön. sind dann, das sind ja, ja, dann genau.
1: Doppelungen. Ja. Und da muss man einfach, äh, steht man auch in der Verantwortung. Also ich meine, wenn ich, ich habe ja unsere Zauberformel vorhin genannt, wenn ich äh, jedes Wort sozusagen auch in, in wenn ich da bares Geld dafür will, dann ähm, kann ja. ich auch nicht rumlabern. Genau. Das geht nicht. Ja.
0: Jetzt wollen wir natürlich zum Abschluss noch einen Tipp haben von dir, ja. bevor wir dich nach deinem oder bevor ich dich nach deinem nächsten Projekt frage. <lacht> <Ja>. <lacht> ein Tipp für alle, die jetzt sagen: naja, ja, ein Redenschreiber, den leiste ich mir jetzt noch nicht. Aber ich hätte doch mal gerne, wenn du schon da bist, Martin, mhm. dass du uns mal einen Tipp gibst, was, wie gehst du ran? Also wie schaffst du es, da eine gute Rede, eine kurze Rede, eine kurze Präsentation zu schaffen? Was sind so deine Haupt Rezepturen.
1: Anfangen. Also es gibt mhm. nichts Schlimmeres als die Angst vom leeren Blatt und ähm, einfach mal drauf losschreiben. Und wie ich gerade gesagt habe, dann einfach im, im Nachgang den, den Entwurf einfach mal einen Tag liegen lassen, nächsten Tag wieder in die Hand nehmen, schauen, ist es drin, was ich drin haben will? Ist es vielleicht mehrfach drin? Kann ich was streichen? Also ich würde wirklich dazu raten, den, den Schreibfluss erstmal in Gang zu setzen. Ich glaube, die größte Angst ist, wie bei allen Schreibenden, die Angst vom leeren Blatt. Und wenn jemand äh, da gerade auch noch ungeübt ist oder sowas selten macht, dann glaube ich, ist das die größte Belastung, die es überhaupt gibt.
0: Okay. Gibt es da auch irgendwie so eine, so eine so ein Regimen, also so eine Disziplin, wenn du jetzt quasi mal längere Zeit keinen Auftrag hast, was um Gottes Willen nicht der Fall wahrscheinlich nicht <lacht> ist, ja. Aber hast du da irgendwie so eine so eine Übung wie Fitnessstudio jetzt für die Muskeln, dass du sagst, ich trainiere meine Schreibfähigkeit?
1: Ich trainiere meine Schreibfähigkeit über die Lesefähigkeit. Also ich bin wirklich ein, ein großer Leser und auch ein, ein Textefresser, kann mhm. man sagen. Und ähm, man darf aus dem Lesen nicht rauskommen und beim Lesen immer diese, diese Perspektive auch haben, wie würde ich das jetzt machen, wenn der Artikel oder mhm. wenn das Interview von mir wäre, wie, wie würde ich rangehen. Mhm, okay. ja. ja, spannend. Und ja. einfach gute Sachen merken. Also das, mhm. das glaube ich, kann man auch noch nicht komplett digitalisieren, dass man eben sich gute Sachen, gute Lösungen rauszieht und merkt. Also mhm. gerade Bilder, Metaphern, das ist alles ja. so wichtig und das kann man eben nicht aus dem Ärmel schütteln, weil man nicht jeden Tag kreativ ist und nicht jeden Tag irgendwie sofort den Mega-Einfall hat und genau. äh, nachdem wir ähm, mit unseren ähm, also auch nicht mit unserem Namen es also wir sind keine Wissenschaftler wir müssen ja keine Belege keine Zitate anführen ja. und dann kann man ja wirklich sagen ähm, ich erzähle Ihnen was das habe ich mal gelesen oder so genau ja, ja
0: genau Prima. Ja. Ja, bildhafte Sprache ist wichtig, genau. Ja. Und dranbleiben, einfach mal anfangen. Das ist doch ein guter Tipp.
1: Einfach mal anfangen, ja, Genau. Anfangen, ja.
0: Absolut, ja. ja. Ja, lieber Dr. Martin Achatz, vielen, <lacht> vielen Dank für deinen Besuch. Eine Frage habe ich aber ja. noch. Und zwar, was ist denn dein nächstes Projekt? Was hast du denn so auf der Pfanne gerade?
1: Also, ich auf die Gefahr hin, dass ich jetzt unseriös wirke, aber ich möchte ein bisschen in das ins literarische Genre einsteigen. Ja. Warum ist das unseriös,
0: um <lacht> Gottes Willen?
1: Also, ich dachte mir, ich habe in meinem Leben so viel geschrieben und so viel auch für, für Auftraggeberinnen und Auftraggeber geschrieben. Doktorarbeit ist ja letzten Endes auch nichts anderes als ein Bedienen von, von Erwartungen oder sagt, das muss halt einfach dann irgendwann runtergeschrieben werden. Und ich möchte ein bisschen ins Kreative einsteigen. Es gibt in Schwabingen eine ganz tolle Kneipe, das ist das Vereinsheim wo man sehr niederschwellig sich auch mit eigenen Texten präsentieren kann gibt es die Schwabiger Schaumschläger, das ist ein Covered-Comedy-Programm und da gibt es auch immer so einen Slot für die, für die absolut Beginners, Super. die dann nach fünf Minuten was vortragen dürfen. Und da bin ich jetzt momentan dabei, für mich selber quasi mal endlich für mich selber ein Programm für fünf Minuten zu erarbeiten. Cool, dann sagst du bitte Bescheid, <lacht> wann das ist. Auf jeden Fall. Und dann schauen ja. wir da äh,
0: äh, ja. ganz äh, mit äh, viel Interesse vorbei ja. und hoffentlich auch Sie und ihr da draußen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer und Zuschauer natürlich auch und Zuschauerinnen. Ja, Martin, vielen, vielen Dank für deinen gerne. Besuch. Hat mir echt Spaß gemacht. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ja. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal, genau. Ja. Über die Themen der Rothschilds zum Beispiel und Auf über die Fall. ganzen Themen, die da dahinter mit dabei stecken. Also jedenfalls vielen Dank und viel Erfolg bei deinen neuen Projekten.
1: Danke. Danke schön. Wir haben mich sehr gefreut. Dankeschön. Hm.
0: Ja, ich danke euch fürs Dabei sein und wünsche euch viel Erfolg bei euren Reden und Präsentationen. Und schon ist wieder eine weitere Folge von Professionell Auftreten vorbei. Wenn du weitere Unterstützung wünschst und deinen Auftritt individuell optimieren möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail über mein Kontaktformular unter piz-coaching.de Kontaktformular. Ich freue mich auf dich.